1: Hey, ¡Hey, Ya estamos con ustedes.
2: Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches. Feliz miércoles 15 de febrero. Yo soy Isaac Alcalá.
1: Y yo soy Dani Guerrero.
2: Y esto es Expediente M. El día de hoy estamos de plácemes, Dani, porque tenemos un invitado muy especial que nos acompaña.
1: Así es, estamos muy contentos porque les voy a platicar un poquito de esta persona. Bueno, él es speaker, consultor, facilitador... Entrenador egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey De la Licenciatura de Ingeniería Industrial y Sistemas Bueno, fue ahí donde empezó toda la pasión por el desarrollo humano Y de participar en varios cursos de liderazgo Es una persona amante del desarrollo humano Y estoy muy contenta de poder presentar a Eduardo Aspiros
0: Hola, Dani. Hola, Isaac. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar el día de hoy
2: aquí. El, el gusto es nuestro y, pues bueno, eres el primer invitado de nuestro programa. Expediente M ya lleva... Este es el sexto episodio. Y eh, pues bueno, nada más antes de cualquier cosa y antes de entrar en materia, recordarle a nuestros amigos del auditorio que pueden contactarnos a través de Twitter, arroba 8 y media oficial. En Facebook estamos también en ocho y media. Y los teléfonos en cabina, 55 45 54 64 98. No dejen de eh, meterse a www.8 con número y media con letra.com para eh, ver nuestros podcasts, nuestros blogs y las entradas que hemos hecho para este programa.
1: Perfecto, pues ya lo saben. Por favor, empísenos a seguir. Vamos a estar muy contentos de poder participar con ustedes, disipar las dudas, que nos digan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué es lo que piensan y, bueno, que sean parte de esta gran familia que es Expediente M.
2: Bienvenidos. Y bueno, Lalo, pues el, el tema de hoy y, y la razón por la cual te hemos invitado es para que nos platiques un poco de tu experiencia y nos ayudes también a eh, aclarar dudas respecto de lo que representan para ti los obstáculos, porque eh, superar nuestros límites, trascender, eh, se vuelve una rutina que debemos de tener día con día y no verlos como una especie de limitación que nunca somos capaces de superar. No sé si pudieras platicarnos un poquito del tema.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, bueno, a mí me gustaría que platicáramos acerca o habláramos acerca de lo que son los paradigmas y los límites, que creo que es algo sustancial que tenemos que entender, o más que tenemos que entender, entendernos, convendría entender, porque yo creo que todos venimos a esta vida para disfrutar. Y yo creo que mucho del no disfrutar depende de los límites que cada quien nos hemos puesto. Entonces, eh, al final del día, para mí los paradigmas son como los lentes con los que vemos las cosas y los límites cada quien nos los ponemos. Son esas barreras que nos hemos creído que no podemos o que quizá eso no es para mí o que quizá es algo inalcanzable. Entonces, partiendo de eso, creo que podemos platicar y tener bastante información para, para llevarnos algo un aprendizaje y cambiar una creencia el día de hoy.
2: Perfecto. Pues tienes mucha razón. Eh, me, me, recuerdo yo que, de alguna manera, conforme vamos creciendo, eh, tenemos, pues, no sé, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, en familia tenemos... Cosas que nos dicen que podemos hacer, cosas que no podemos hacer. Eh, a veces no necesariamente es un impedimento, ¿no? En, en mi caso concreto, pues tenía, por ejemplo, mucho interés en estudiar diseño, en estudiar periodismo, en ver otras materias y al final del camino lo que me sugirieron mis papás, por ejemplo, fue, oye, ¿por qué no estudias Derecho? Derecho es un área que abarca... Todas esas posibilidades. Y sí es cierto, diseño pues tiene un poquito que ver con propiedad intelectual, eh, el periodismo, todo, todas las ramas del derecho de alguna manera abarcan pues todas esas inquietudes que tenía. Yo no diría que me limitaron, pero sí diría que de alguna manera encaminaron o generaron una eh, tendencia de, de mi parte a estudiar o a enfocarme en algunas áreas. Muchas veces es un caso mucho más grave, ¿no? Es, no, esto no lo puedes hacer, por ejemplo, en el caso de las niñas. Las niñas no estudian esto o eh, tú no lo vas a lograr, no puedes bajar el peso. ¿Tiene algo que ver con, con los procesos mentales, con los límites que nos establecemos en la mente, Lalo? Totalmente. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿Y estudiaste derecho? Sí. Bueno,
0: te fue bien porque a muchos les hubieran dicho, no estudies derecho porque vas a tener que leer mucho. Ah, bueno, es cosa cosa que bueno al final en muchas carreras realmente tienes que leer mucho y, y yo no me iría por tomar una decisión en base a si, si tengo que leer o no tengo que leer no porque si no. es algo que me apasiona yo voy a leer lo que tengo que leer pero bueno regresando a, a tu pregunta si sí tiene que ver con los procesos mentales se ha investigado y se dice que los primeros siete años de la vida es, es algo básico y ahí nos vamos formando muchas creencias y nos vamos, eh, que al final se van a convertir en nuestros límites, sobre todo los primeros tres años, pero se dice que los primeros siete años en general, ahí nos vamos formando muchas creencias. Y, y vivimos también, como tú lo decías, en una sociedad muy machista, muy machista donde, donde también se les en las familias a, a las mujeres en ciertas familias y se les va poniendo límites de no porque tú eres mujer no porque tú te vas a dedicar a la casa no porque tú no vas a poder ser una directiva exitosa y realmente está lo hemos visto y, y está eso afortunadamente hoy está cambiando
2: paradigmas no ahora que así es, es. paradigma así de es.
0: pero es Igual por eso, por la sociedad machista en la que vivimos. si es cuestión de cambiarlo, porque hay muchas mujeres que no les importa eso y que han sido súper exitosas. Y, ¿Y por qué? Porque rompen esas creencias o esos paradigmas que tienen.
1: ¿Y cómo se pueden desarticular estos paradigmas o estos límites que tienes como persona, como mujer?
0: Yo creo que como, como mujer y como hombre, el, el, el darnos cuenta de que realmente tenemos una infinidad de posibilidades allá afuera. Entonces es nada más decir qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero... Para mí yo tengo una, una frase que es muy mía, es cada, cada día cada, que me tardo en lograr un objetivo o un sueño es un día menos que tengo para disfrutarlo. Entonces les voy a, les voy a contar una anécdota como para ejemplificarlo mucho. Yo, eh, yo creía y tenía la creencia que yo no estaba diseñado para hacer ejercicio esa era mi creencia, esa la fue durante treinta y tantos años de mi vida Lo ahora que te tengo dice, ¿no?
2: El clásico, no es que eh, no se me da el ejercicio, ¿no? ahora
0: tengo treinta y ocho años, casi treinta y nueve y, y durante treinta años es decir, casi tres cuartas partes de, partes de mi vida, mi creencia era esa yo no estoy diseñado para hacer ejercicio, ¿por qué? porque nunca había hecho ejercicio y además reafirmaba y comprobaba que era verdadera esa creencia cada que podía no haciendo ejercicio claro. entonces era mi verdad esa era mi verdad y, y digo además tuve una, eh, una adolescencia con sobrepeso, tuve una adolescencia donde fumé mucho y obviamente pues no hacía nada de ejercicio. Entonces hasta que un día decidí cambiar esa creencia y entonces eh, empecé a hacer algo diferente. Me inscribí en un gimnasio, me eh, fui el primer día al gimnasio, me subí a la caminadora y a los 300 metros, que es menos que una cuadra, uh -huh. me sofoqué y me bajé. Obviamente, pero afortunadamente al día siguiente regresé al gimnasio, me volví a subir y corrí 400 metros y al día siguiente 500 metros. Y así fui poco a poco rompiendo esa creencia. Un día una amiga eh, me inscribió en una carrera de 10 kilómetros. Yo dije no, me voy a morir 10 kilómetros <risa> y me dijo no, pues prepárate, tienes todavía tiempo para prepararte le dije ok, me empecé a preparar empecé a entrenar el gimnasio y ya corría yo más o menos 7 kilómetros llegó el día de la carrera empezamos a correr, íbamos corriendo juntos y en el kilómetro 7 yo ya me estaba muriendo, le dije sabes qué, yo hasta aquí llego, tú sigue y me dijo si tú te paras yo me paro y dije qué pena, mejor sigamos adelante porque no le quiero arruinar su carrera y bueno, eso me hizo llegar a la meta y ahí Rompí una creencia que era la de que yo no estaba diseñado para hacer ejercicio, pero se instalaron dos creencias nuevas en mí. La primera fue, en mi vida vuelvo a correr 10 kilómetros porque me voy a morir. Y la segunda fue que, eh, que la gente que corría más de 10 kilómetros, es decir, medio maratón, 21 kilómetros, 42 kilómetros, un maratón completo ultra, o ultramaratones, estaba loca, necesitaba un psicólogo. ¿Cómo, cómo, cómo era posible que corrieran esas distancias? afortunadamente al poco tiempo me volví a inscribir a una carrera de 10 kilómetros a pesar de que había dicho que no sí. y después otra y después una de 11 y una de 13 y así hasta correr mi primer medio maratón y después del primer medio maratón me empecé a entrenar y corrí mi primer maratón ya a 42 kilómetros y me di cuenta que sí que yo estaba loco y era una de esas ya personas, parte. ya era parte de esos locos, y después de eso ya igual empezó a buscar más cosas y bueno, empezó a meter a lo, a lo que es el trail running, que es eh, correr en montaña, después sí. hay sky races que son carreras a más de 4 mil metros de altura, es decir sí, en el Istasihuat, en, en el nevado de Toluca, en montañas muy altas donde volcanes. el
2: oxígeno está totalmente exacto, eso
0: sí ya es para locos, locos, locos de remate, no pero bueno, me he dado cuenta que realmente las limitantes y las creencias me las he puesto yo, y ese un claro ejemplo en, en, en algo muy eh, visual que es la, o algo muy vistoso, que es la parte física.
2: Muy interesante lo que mencionas. Fíjate que hay un libro de, de Murakami que se llama That's What I Talk When I Talk About Running, donde explica todo ese proceso justo de una persona que no ha, no ha corrido en nada en su vida hasta llegar a, a un maratón y ultramaratones. Y como bien lo mencionas, Creo que está todo muy enfocado en la creencia mental. Inclusive cuando corres estas carreras en las que dices, yo lo más que he llegado es 7 kilómetros, tu mente de alguna manera programa tu cuerpo para que en el kilómetro 7.5 estés cansado o, o sientes que no vas a poder. Y yo quisiera preguntarte, ¿a qué... ¿Crees que se deba este tipo de paradigmas que de alguna manera nos limitan, nos generan un obstáculo que no está más que en nuestra mente?
0: Porque quizá no es nuestra verdadera intención o por la misma sociedad, porque muchas veces digo, bueno, me voy a poner a correr pero realmente no es como que mi verdadera intención y me pongo mis tenis y salgo y no sabes que está muy nublado mejor otro día
1: sí encuentras cualquier pretexto para, para ah, no hacer lo que ya dijiste que para es. ti es importante
0: pero cuando realmente le encuentras el valor y te haces consciente de ese valor y dices a ver si me puedo correr eh, mi estado mi estado de ánimo va a mejorar mucho mi estado físico mi estado eh, mental mi energía durante el día entonces hablando del correr que es un ejemplo ¿no? digo bueno creo que sí vale la pena y entonces empiezo a romper con esos a correr y, y claro el primer día vas a correr 100 metros, 200, lo que sea y el segundo un poquito más y un poquito más y un poquito más y cuando te das cuenta estás corriendo todos los días 10 kilómetros o más
2: no y no solo eso, por lo que cuenta se vuelve adictivo y, y y quieres superar tus propios límites y quieres superar tus propias metas esto del sky running oh. Eh, pues ya me suena como a alguien totalmente experto, alguien con muchas ganas en que quiere superar superar y superar sus límites físicos, ¿no? sí.
1: Y un factor súper importante que es la disciplina.
2: Total, eh, disciplina, pero también va
0: ligado al, al ver los resultados. O sea, si tú empiezas a ver resultados, por ejemplo, igual otro caso muy... Eh, que, que es como muy universal de queremos bajar de peso si empiezas a ver el resultado de que la báscula va disminuyendo poco a poco seguro que vas a seguir pero si no ves el resultado entonces va a ser más difícil que sigas si ese es uno de tus objetivos entonces este es eh, un claro ejemplo eh, el cuerpo humano es sorprendente hablando de cosas físicas ahorita va a pasar a otro, a otro tema pero hay gente que por ejemplo dice es que eh, corres malo porque te lastimas las rodillas si no estás entrenado, te vas a lastimar las rodillas y te vas a lastimar cualquier otra cosa. Y corriendo
2: Ahora, o no corriendo
0: también. Así ¿no? es. Tengo tengo un amigo que él está viendo en Asia. Es, es, para mí es un ejemplo admirable. Él ahorita está corriendo prácticamente un maratón cada ocho días. Cada ocho ah. días. Pero para eso se ha entrenado. Toda la vida ha corrido. Toda la vida ha corrido. Entonces, para él ya ir este fin de semana que viene y correr un maratón, ya es como como para mí salir a correr 10 kilómetros. Claro. Otra conocida, Naila, Naila Hernández, que es muy famosa, ahorita acaba de correr el... Eh, se llama el Marathon Challenge war que es, es correr cinco maratones durante cinco días seguidos en cinco continentes diferentes. Wow. Eso ya es como que la prueba de las pruebas de las pruebas. Claro. Obviamente ya se ha entrenado para hacer eso. Entonces el cuerpo, el cuerpo humano es impresionante lo que podemos hacer, es solamente que queramos hacerlo. Y eso es solo como que una idea de cosas físicas.
1: Y, por ejemplo, cuando estás perdiendo esta pasión o cuando estás perdiendo el objetivo, ¿qué es lo que tienes que hacer para regresar y decir, ok, es lo que quiero, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo seguir en ese sí, en ese objetivo sin que se pierda la pasión, el ímpetu, la fuerza?
0: Yo creo y yo diría viendo el resultado. porque Porque, por ejemplo... Si yo empiezo ya no a disfrutar el, el correr, también es válido a lo mejor para mí, ¿no? Claro. Y a lo mejor puedo decir, a ver, ahora quiero andar en bicicleta y eso me va a hacer gozar y disfrutar cada mañana. Perfecto. Pero si a lo mejor eh, mi, mi, lo que me hace realmente salir a correr es estar en el bosquecito y eso no lo podría yo hacer en bicicleta puede ser, pues entonces voy a seguir corriendo, entonces todo depende y yo creo que va ligado a, a qué es lo que te hace disfrutar, qué es lo que buscas en eso que estás haciendo, pero no solamente los retos y los paradigmas y los límites se
2: quedan en la parte física también puede haber muchos otros, por ejemplo intelectuales y que claro. muy probablemente son poquito más difíciles de seguir o eh, darle seguimiento. A lo mejor bajar de peso, hacer ejercicio, correr. Son eh, situaciones muy medibles, no trazables. Sabemos que 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros, medio maratón, un maratón. Bajar 1, 2, 10 kilos son muy eh, fáciles de seguir. Pero, por ejemplo, el tema de, no sé... La concentración Cómo dejar de procrastinar En qué momento podemos ser tan efectivos A la hora de trabajar Y eso es un poquito más difícil de medir Cómo podemos hacerle para cambiar este contexto mental Que muchas veces traemos arrastrando desde chiquitos ¿no?
0: Por ejemplo, yo creo, que, eh, yo creo que vivimos dentro de una caja Esa es una analogía que hago en las pláticas uno de los vértices, de los cuatro vértices de la caja, son los límites que yo me pongo en la parte personal. Otros son los límites que yo me pongo en la parte familiar, otros en la parte eh, profesional y otros en la parte pareja. Es decir, que voy teniendo diferentes límites o creencias. ¿Por qué? Porque yo tengo creencias acerca de lo que yo puedo, acerca de lo que yo no puedo, acerca de lo que yo debería, acerca de lo que yo no debería. Y tengo creencias también acerca de lo que mi pareja sería, no sería, cómo me debería tratar, cómo la debería tratar yo a ella, cómo no la debería tratar, etcétera. Acerca de mi familia, acerca de mi parte profesional también. Entonces esos cuatro vértices forman una caja que cuando yo me muevo y me salgo, lo que, lo que hago es que mi caja se vuelve más grande, porque uno de los vértices se mueve y entonces el área que está adentro se hace más grande entonces, adentro de esa caja hay resultados por eso es lo importante, mientras tú vas creciendo tu caja de creencias, tus resultados van a ser mayores, por ejemplo yo estudié ingeniería industrial y desde que yo estaba estudiando me, me encantaba la parte de desarrollo humano, yo estuve en un programa de liderazgo en la universidad, era yo feliz dando cursos, pero yo estaba estudiando ingeniería industrial, entonces una creencia que yo tenía era yo no puedo dedicarme a algo a de desarrollo humano porque claro. estoy estudiando ingeniería industrial y todos los que estudian ingeniería industrial se dedican a, tienen otro tipo de trabajos. Es perfil diferente. Exacto, esa fue mi creencia. Yo decía que mis amigos que, se, que estudian administración, que se dediquen a eso, pero yo no. Y bueno, yo tenía, ya ya estaba yo trabajando en una empresa, este, me iba bien, entonces me dediqué muchos años a la parte de proyectos, a la parte de ingeniería industrial, pero siempre me llamó la atención y me gustaba la parte de desarrollo humano, capacitación, consultoría, hasta que un buen día ya, ya que yo había dejado ya la empresa, ya que yo estaba emprendiendo y que tenía que tomar una decisión hacia dónde ir, hacia dónde dirigir mi vida profesional, dije no me importa que haya estudiado ingeniería, ingeniería industrial, no me importa que tenga una maestría en finanzas, yo quiero dedicarme a la parte de consultoría, a la parte de, de desarrollo humano, y efectivamente lo hice. Y, eh, y gracias a eso, hoy por hoy, disfruto mi vida, gozo mi vida, eh, y, y, y he aprendido muchísimas cosas, y para mí ha sido muy valioso el haber roto ese, esa creencia ese paradigma. de lo que tenía yo que dedicarme por lo que yo había estudiado.
1: Oye, qué padre, porque lo que dices es importantísimo. te y dejaste, esperanzador, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Dejaste de conceptualizarte. Yo soy así, yo soy tal, yo hago tal. Claro, Compista yo ese tengo esquema, que estudiar la, esto
2: claro. o dedicarme a esto porque estudié esto. La sí. expectativa social también es uno de los paradigmas, me imagino. ¿Qué espera mi pareja? ¿Qué espera mi familia? ¿Cómo y debe mi, de ser? ¿Cómo debo de...? Exactamente. ¿Qué espera la sociedad de un abogado? ¿Qué espera la sociedad de un ingeniero? ¿Y por qué... Eh, de la nada, si yo ya le invertí X número de años en, eh, Académicamente y, y laboralmente A una carrera Dar un giro de 180 grados no Y dedicarnos a algo que Pues el paradigma no dicta Que yo deba de, de dedicarme al tema De desarrollo personal y desarrollo humano ¿Cómo lograrlo?
0: ¿Cómo lograrlo? Con decisión Y, y también pensando en que tenemos posibilidades infinitas y que vida, al menos hasta donde sabemos, solo hay una. Claro. No sé si haya vida después de la vida, ojalá que sí, pero por las dudas yo disfruto esta. Y yo busco el, el, el disfrutar y gozar cada día de mi vida en base a, a, a romper esas creencias de lo que puedo, lo que no puedo, de lo que debería o de lo que no debería. Todo. Incluso hasta, hasta el dinero porque incluso como ingeniero o dedicándome con la parte de consultoría de, de capacitación de lo que sea yo decido de alguna forma cuánto trabajo y cuánto debería ganar por mi trabajo hay, hay consultores colegas que ellos dan un curso y cobran por ejemplo 5 mil y hay otros que cobran 50 mil y hay quien cobra 200 mil en base a que en base mucho a las creencias que tiene cada quien. Obviamente hay una parte también de, de ligada a, a, también a la experiencia, a la formación, todo eso, pero mucho tiene que ver con las creencias, con cuánto es lo que creo que debería de ganar, cuánto es lo que creo que debería de cobrar. Entonces hasta el cuánto gano y, el cuánto, y qué cosas tengo materiales y no, también tiene que ver con las creencias que yo me he formado.
1: Muchas gracias. No, no sé si a ti te ha pasado, pero de repente en el trabajo ves personas brillantes y dices, bueno, ¿por qué no has crecido? ¿Por qué no estás teniendo los resultados que, que deberían ser para ti? Claro. ¿Por qué no estás teniendo la vida de tus sueños cuando tienes todo para hacerlo? Pero lo que dices tiene, tiene mucho sentido. Realmente tú te pones los límites, realmente tú decides quién eres y cómo te ven las personas.
2: Tienes toda ¿Tiene,
0: la razón. Son, son creencias. Entonces muchas veces es... Eh, yo conozco mucha gente que, como, como decías, Dani, es brillante y sigue en una empresa cuando a lo mejor podría emprender, poner su propia empresa y realizarse como, como empresario o empresaria, pero tienen muchas creencias acerca del salirse, porque dicen, no, bueno, es que tengo más comodidad en mi trabajo, eh, es más cómodo recibir un cheque cada 15 días eh, La seguridad de recibir. La seguridad recibir social, números. etcétera. Pero realmente fuera, digo, yo lo he comprobado y... y Dentro de una empresa no tienes ninguna, ninguna Seguridad de que vas a seguir ahí Dentro de la empresa, porque un día Te
2: vas y te vas no, Y la permanencia cada vez es menor Entre que nos interesa menos a nosotros Y entre que también a las empresas ya no les conviene Como en los viejos tiempos, ¿no? mantener a la gente 20, 30 años y después Pensionarlos, entonces pues sí, hay, hay muchos cambios y hay muchos límites mentales que creo que nos estamos eh, poniendo todos. ¿Les parece bien si vamos a la primera canción? Me
1: parece perfecto.
2: Para después perfecto. de la canción hablar un poquito de Listo. los límites, los, los reality checks, ¿no? en qué momento sí nos estamos alejando de la realidad y hasta dónde podemos llegar. Pues muy bien, eh, nos vamos con una canción de Gregory Porter, que esperemos les guste, eh, de su disco Liquid Spirit. Esto es Expediente M y están en 8ymedia.com. Uh. Muchas gracias. Eh, les recordamos, estamos en Expediente M.
1: Síguenos, por favor, en Twitter, arroba 8 y,
2: y en Facebook, 8 media. Pues bueno, Lalo, estamos platicando un poquito de esos límites mentales, no nada más en el aspecto físico, sino también estos límites mentales que nos impiden desarrollarnos y crecer en aquello en lo que a lo mejor tenemos el objetivo y tenemos la creencia de que podríamos hacerlo. Me, me, me llama mucho la atención el tema de lo que, lo que comentabas al final. En buena medida son nuestras propias creencias las que determinan si podemos lograr algo, si podemos vendernos, si podemos eh, ofrecer un servicio o un producto. Mi duda va en el sentido de en qué momento tenemos estos, eh, yo le llamo reality checks, check, el chequeo de realidad, que es cuando... Hay un obstáculo lo suficientemente fuerte como para detenernos, ¿no? Nos detiene y en algún momento nos volvemos a replantear con miedo, por ejemplo, en el caso de este programa, ¿no? Que Dan y yo estamos en este proyecto en donde decidimos, pues vamos a desarrollarnos en un ámbito completamente diferente al que, al que estamos acostumbrados. Si llegáramos a tener un, un setback, un retroceso, un, un reality check, ¿qué nos sugieres? ¿Qué camino tomar? ¿En qué momento saber si sí si, si lo podemos lograr? ¿O de plano es, es algo imposible de lograr o es un paradigma nuestro?
0: Yo, yo esos eh, reality checks los llamaría como eh, quiebres. Siempre estamos teniendo quiebres y tenemos quiebres positivos y quiebres negativos. Um, generalmente los quiebres los vemos como negativamente cuando... Eh, cuando tenemos un problema económico cuando alguien muere, cuando tenemos un accidente etcétera, pero también hay quiebres positivos como cuando hay una eh, ganamos un, un negocio, nos ganamos la lotería, etcétera entonces cada que tenemos un quiebre nos replanteamos nuestras creencias precisamente qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo si algo que quiero es imposible o no yo diría imposible que es imposible, hay un astronauta no recuerdo ahorita es, es Kelly ah, no recuerdo su apellido eh, y él decía, o él dice en sus conferencias, ni el cielo es el límite. ¿Cuántas veces? Claro, ¿cuántas veces hemos escuchado que el cielo es el límite? Claro. Y él lo que dice es, ni siquiera el cielo es el límite. Entonces, cosas imposibles, pues veamos historias de gente exitosa, y yo lo que creo es que si tan solo uno de ellos pudo lograr lo que logró, cualquiera de nosotros lo puede
2: lograr. Sí, claro.
1: Bueno, ¿y en qué momento? Todo lo que dices es increíble, pero ¿en qué momento tú decidiste salirte de esa zona de confort? Porque entiendo que te iba muy bien, pero ¿en qué momento dices ya basta? Estos son mis sueños y yo voy por ellos, me cueste lo que me cueste, entendiendo que tú no eres el resultado de lo que estás haciendo. Digo, el resultado solo te ayuda a medir en qué punto estás. Pero, hablando
0: de eh, la parte profesional. Sí, hablando
1: de la parte profesional. ¿En qué momento dijiste yo me salgo de aquí, quiero, quiero hacer algo que me llene?
0: Hablando de la parte profesional, yo, eh, yo estuve en un proyecto muy largo de, en una empresa que fue para mí una gran, gran escuela. Era construir una fábrica que hoy es la fábrica más grande reciclado de PET a nivel mundial. Es una, una obra de arte impresionante y fue un proyecto más o menos de seis años. Yo era el director y el encargado del proyecto. Yo sabía que cuando esa planta empezara a operar, ahí mi carrera dentro de la empresa iba a terminar porque ya no había para dónde subir. Este, y porque además también era un ciclo Y yo sabía que mi ciclo ahí se iba a terminar Y efectivamente cuando terminó arrancamos la planta Funcionó perfectamente este, Todo empezó a jalar muy bien Ya yo sabía que hasta ahí había acabado mi ciclo Hablé con el que era mi jefe, el, el director general y, eh, y decidimos la salida de mi empresa Fue una salida muy buena Me, me, liquidaron, me liquidaron al 100% Salí con las puertas abiertas, etcétera y ahí fue a donde tomé la decisión de qué hago. O me busco, busco otra vez que me contraten en una empresa o empiezo a emprender. Y que afortunadamente rompí esas creencias de es que emprender no es bueno, es que emprender déjalo para gente a lo mejor que no tiene otras oportunidades, mejor, mejor siga haciendo carrera en otra empresa.
2: Vete a lo seguro.
0: ¿no? Vete a lo seguro, un cheque cada 15 días, tu seguro gastos médicos mayores, tu tarjeta corporativa, etcétera. Y a pesar de eso decidí emprender, la primera empresa que puse fue de comercialización de plásticos, también fue una empresa muy muy buena, muy exitosa, desde el primer día tuvimos, tuvimos muy buena rentabilidad, mi socio y yo. Y después empecé también a explorar otros campos, campos de tecnología, pusimos una empresa de, que hacía máquinas que generan agua del aire, es decir, entra aire... El vapor se condensa de... la humedad, se filtra y te la da lista para beber fría o caliente a la temperatura que tú quieras. Una empresa que después vendimos y después ahí fue cuando, cuando vendimos esa empresa que yo dije ¿qué hago? Y ahí fue cuando dije mi pasión, pues ahí fue mi pasión. A mí lo que me gusta es compartir con la gente, a mí lo que me gusta está, es estar en un, en un escenario y poder compartir con mucha gente, el, el, el ver los ojos de la gente brillar. Dije me, me voy a dedicar a la parte que siempre me ha gustado, que es capacitación, desarrollo humano, consultoría, etcétera y fue empezar a o sea, el, elegir un camino. Y entonces sí, empezar a buscar y cómo construir. Y obviamente el principio no es, no es de, la, de la noche a la mañana que todo sea increíble. ni si el logro, no claro, ¿sí? sino es paso a paso. Pero yo creo que eso, es, regresando a tu pregunta, Dani, es, fue mi pasión. O sea, ¿qué, ¿qué es mi pasión? ¿Qué es eso que me encanta hacer? Es eso. Y ahí fue cuando uní y rompí esas creencias. Y no importa que haya estudiado lo que haya estudiado, no me importa que quizá no tenga o no haya estu eh, trabajado en una empresa donde me haya dado eh, años de experiencia en esa formación, no importa, yo lo voy a hacer. Y bueno, han sido desde el, 2000, desde el 2009, o sea, ya llevamos siete años en Global Corporate y, eh, y hoy por hoy tenemos bastante éxito en lo que hacemos, he aprendido mucho y no cambiaría yo nada el, el haber tomado esas decisiones.
1: Qué padre, qué padre de verdad que nos puedas compartir esto a nosotros, a todos los radioescuchas porque es una experiencia de vida increíble y te conozco y no solamente lo, lo dices sino también lo llevas a cabo y es padrísimo conocer personas como tú que se entregan al 100% en lo que hacen porque generas e inspiras a las personas para que cambien su vida, para que cambien ese metro cuadrado entonces que, cuéntame también un poquito acerca de los valores que siempre te acompañan para lograr tus objetivos ¿Quién eres frente a esos retos?
0: Para mí hay algo, una frase que me encanta de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran O de trata de la misma forma a los demás, en la, de la forma en que te gustaría que te trataran Entonces ahí entran muchos valores, entra la parte de la integridad, la honestidad, eh, eh, la valentía Entonces el, el compromiso, el respeto, entonces una serie de valores pero todo va ligado a eso No hagas lo que no te gustaría que te hicieran yo creo también que haces cosas buenas y el universo te da cosas buenas claro. esa es mi creencia que tengo esa no me gustaría romperla esa estoy estoy contento con esa creencia y eso es lo que me acompaña día a día
2: Oye Lalo y además de tu historia que es muy interesante y digo yo no tenía el gusto de conocerte y ahora que te escucho pues veo que es una historia de éxito y, y una historia que rompe con paradigmas, te has topado con personas eh, que hayan tenido un obstáculo, por ejemplo, personal muy fuerte, una pérdida familiar, alguna situación eh, en donde, no sé, pudieras caer en temas de depresión, drogadicción, alcoholismo y que hayan logrado hacer este eh, replanteamiento mental para superarse, para crecer y para seguir adelante? Sí,
0: y, y, y qué bueno que lo tocas, claro, o sea, ahorita se me vienen a la mente varias historias se me vienen a la mente de una una familia que conozco muy cercana, duranguense y una familia de esas que dices es como de cuento dadas. De el matrimonio perfecto dos hijas perfectas una situación económica increíble el, el abogado el eh, muy reconocido en todo el estado y, y un día, y bueno además toda la gente lo, o sea, él apoyaba a toda la gente, muy noble, uh -huh. excelente, ¿no? Una familia increíble. Y un día, por, por haber aceptado un, un litigio con, con algunas personas, con algunas personas llegaron a su oficina y le metieron 14 balazos. Wow. Y obviamente él era la, el, el sustento económico de la familia. Y además, increíble, ¿no? Un papá excepcional, un esposo excepcional, una familia que te digo como cuento, como cuento dadas. Entonces fue una transformación para, para. Toda la familia. Para la esposa, para las hijas, este. Y hijo, cuando, cuando yo nada más, de, nada más de pensarlo del momento en que, en, en que le dicen a las hijas, en que le dicen a la esposa, en todo eso, es, para mí se me pone la piel chinita. Y bueno, afortunadamente una, una gran mujer, una mujer que, claro que pasó por muchos días de tristeza, por muchos días de soledad, por, por pero pero nunca cayó en una depresión de, de, al, de alcohol o de o de pastillas o cosas ya más fuertes y bueno a través del tiempo pudo otra vez salir poco adelante, este, poco a poco adelante tiene dos hijas impresionante eh, hermosas que tienen que a pesar de la falta de un padre de la figura de un padre tiene eh, son muy buenas chicas este ella ha crecido el patrimonio a pesar que tenían ya un patrimonio que dejé que se puede decir, bueno, con ese patrimonio vives tú, viven tus hijas y listo. Un patrimonio decoroso. Claro, lo ha crecido. O sea, no, no se conformó con eso, sino ella se metió en los negocios, aprendió los negocios, estudió de los negocios, rompió sus creencias y también pudo crecer ese patrimonio. Entonces, ese es uno de los casos que se me, se me viene a la mente, cómo a través de un quiebre, como decíamos, se tienen que replantear las creencias y creencias en todos los sentidos, hasta el amor.
2: Claro. ¿Hasta qué piensas del, del, del duelo, de ser de ser viuda? ¿En qué momento deja de ser doloroso? ¿En qué momento ya, ya estoy lista o listo para, para continuar con mi vida y seguir creciendo?
1: Sí, cosas que pensaste que jamás ibas a hacer, pero las circunstancias, la vida te puso ahí y te das cuenta que estás listo para absolutamente todo. Exactamente como, como humanos li nos limitamos, ¿no? Y decimos esto sí, esto no, esto no podría. Pero cuando la vida te pone en ese momento lo, lo haces así es es un instinto de supervivencia
0: totalmente y entonces es a través de ese quiebre replantear, replantearse las creencias y salir adelante y así conozco varios casos varios varios casos este el, el mío es, es uno yo a mis 15 años yo 15 16 años yo estaba saliendo de la de la prepa yo no sabía qué hacer de mi vida yo yo pesaba, en ese entonces, pesaba 133 kilos y medio, o sea, como 50 kilos más de los que peso hoy. Eh, no, no sabía qué hacer de mi vida, no sabía qué estudiar, mis papás estaban divorciando, estamos pasando por un proceso sumamente difícil con muchas discusiones en, en casa, peleas en casa... Este, tenía amigos muy, muy fiesteros. Obviamente yo era fiestero como ellos. Algunos de sus amigos acabaron muy mal. Siguen muy mal en temas de, de, de droga, droga o de sí. alcohol. Yo te podría decir que viendo para atrás mi vida, yo ahí tenía todo como para haber dicho, bueno, es que a mí me tocó una, una mala vida y entonces por eso me fui hacia esos temas, ¿no? Afortunadamente hubo algo que me dijo, o sea, no importa qué. Yo tengo que salir, o sea, tengo que salir adelante y es mi vida. Yo elijo disfrutarla. Yo estaba entraba a estudiar a una universidad que no me gustaba, después me di cuenta de eso, me, no no conforme con eso, busqué cambiarme una universidad, eh, el Tec de Monterrey. Mi papá me dijo, no tengo, o sea, no no te la podemos pagar en este momento, ah porque además fue la crisis del 94 y mi papá después de ser muy, un gran 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 empresario perdió todo y todo es todo. Entonces, a, través, o sea, a pesar de todos esos factores, fue romper esas creencias y empezar a hacer cambios. Y, y hoy digo, wow, gracias a Dios, puedo platicar esto y no decir man, me
2: queda ahí, no estudié y, Como y todos me dediqué al mal. ¿no? Así es. Todos tus amigos que, que volteas a ver y, y están en situaciones mucho peores que, que las que tenían en ese momento y tú decidiste, fue un punto de inflexión y voy hacia el otro lado, me encamino hacia otro lado, genero un cambio en tu vida, ¿no? Así es. ¿No? Pues es impresionante. Eh, este tema de los puntos de quiebre, ¿qué nos podrías contar de los puntos de quiebre positivos? ¿De qué manera eh, también generan cambios? Por ejemplo, hablabas un poquito de, de estos momentos en los que te ganas la lotería. ¿O te va demasiado bien? En tu caso, por ejemplo, ¿te iba muy bien como ingeniero? ¿No pudo haber sido a lo mejor un riesgo que te fuera tan bien como para voltear y, y dedicarte a eso únicamente y ya no quedarte eh, con la duda y la cosquilla de me voy a dedicar al tema del desarrollo personal?
0: Sí, claro que lo, lo pudo haber sido. Eh, yo trabajé en, en, en Coca-Cola de México, que bueno, una gran, gran, gran empresa. Y entonces yo tenía ahí ya como un caminito asegurado. Pero precisamente fue como que tomar la decisión y empezar a buscar otras opciones, empezar a buscar esas pasiones, lo que, lo que me hizo moverme hacia la parte del desarrollo humano. Y, y hoy te puedo decir yo creo que o sea económicamente me va mucho mejor que si me hubiera quedado una empresa soy dueño de mi tiempo disfruto mi tiempo puedo tomarme vacaciones mañana si quiero claro tengo también unas otras responsabilidades pero eh, no me arrepiento entonces sí yo sí invito a toda a toda la audiencia a que busquen cuáles son esas creencias que los están limitando y que practiquen que rompan alguna de las creencias y se den cuenta de qué resultados pueden generar el total. Si no les gusta el resultado,
2: pueden regresar sí. a la creencia anterior. Claro, sí. Y no importa qué tan bien te esté yendo o qué tan exitoso en cierto concepto esté siendo. Porque al final del camino, si tú tienes esa duda, si tú tienes esa inquietud de, es que esto me apasiona, o por qué no intentar hacer esto, por qué no emprender, tu recomendación sería, hágalo, inténtenlo.
0: Claro, y, y, sí, y hay tantos ejemplos, tantos ejemplos. Si quieren ejemplos de qué podrían hacer, que vayan al puesto de revistas y compren una revista de, de negocios. Y ahí vienen gente que es emprendedora, gente que empezó desde cero y dices, bueno, pues a lo mejor un Steve Jobs con, o, o un alguien súper millonario y famoso que a lo mejor son casos contados, un Carlos Slim. No, hay gente como nosotros que de repente a los veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos años, empezó un negocio hace tres, cuatro años y le va bien. Hace rato yo estaba leyendo, en lo que empezaba el programa, estaba leyendo unas, unas notas de una empresa que hace empezó, ¿qué será? Dos años vendiendo jugos, muy famosa ahorita, que te vende los jugos en planes de tres días, siete días, diez días. Ya te los venden en Costco, ya pusieron tiendas en, eh, en varios puntos de la ciudad.
2: Hablando de jugos, de jugos. Sí, un tema que pareciera que...
0: Que a nadie, a nadie
2: le... Pues no, no generaría un negocio tan fuerte, ¿no? El, el negocio, salvo que sea Jugos del Valle o Jumex o alguna empresa tan grande, los jugos siempre son con, con Doña Lucha la de la esquina, ¿no? Que es la que nos hace los jugos, pero no hay un concepto, creo, hasta antes de esto, que, que generara una marca o que generara ciertos lugares, establecimientos donde pudieran vender los jugos con una marca propia, ¿no? Claro, y... Y la inversión, además, fue de 20 mil pesos lo que invirtió esta
0: persona. Entonces, no dime, dime quién no puede juntar 20 mil pesos. Claro. Entonces, no hay pretextos. Y puedes, hasta haciendo tamales, puedes hacer, puedes hacer negocio. Eso hablando de emprender y de romper también esas, esa parte de las creencias en, en lo que son los emprendimientos.
1: Bueno, sí hay historias como esas, hay muchísimas. También el del astronauta mexicano, José Hernández, que no sé si tú sepas esa historia. ¿La sabes, Eduardo?
0: No, he leído muy poquito pero muy poco.
1: Bueno, la verdad es que él era hijo de campesinos, a sus papás les iba muy mal, y él un día dijo que quería cambiar su historia y comenzó a estudiar y estudiar y estudiar, y se dio cuenta que quería ser astronauta, pero sabía que no lo podía hacer porque todo el mundo ya le había dicho que no podía hacerlo, de hecho le decían el cometacos. Entonces para él fue súper complicado poder llegar a la universidad y estudiar, y 10 veces u 11 veces fue rechazado de, o sea, para ser astronauta, le decían no, 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 no. no y en lugar de frustrarse con el resultado, lo que hacía era ver qué habían hecho las personas que sí si habían pasado ese examen. Y decía, ah, ok, entonces ya tengo una ingeniería, ahora tengo que estudiar esto. volvía a presentar el examen y le decían que no. Y no se volvía a frustrar, decía, ok, ya tengo esto y esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para seguir avanzando? Y seguía estudiando y seguí estudiando y seguí estudiando hasta que un día... Fue aceptado Y es uno Bueno, el primer mexicano Que es astronauta Y pues obviamente Es un orgullo para México E, e historias como estas Son las que inspiran Porque te das cuenta Que no importa De dónde vengas lo que importa es la intención que tienes y las ganas que tienes de salir adelante por ti, por tu familia, por las personas que creen en ti y ciertamente te conviertes en un líder, como lo eres tú, como lo es este astronauta, como lo son miles y millones de mexicanos, que a pesar de la situación tan complicada que podría parecer que estamos viviendo en nuestro país, pues podemos salir adelante con este tipo de ejemplos, con este tipo de, de historias.
2: Pues, pues sí, eh, es, es muy interesante la historia del astronauta fíjate que yo no me la sabía pero les parece bien si vamos a la última canción para ya despedir el programa, que nos des tus conclusiones tus recomendaciones y que nos, nos hagas saber en dónde te podemos contactar Lalo Seguro, claro que sí Muy bien, pues nos vamos con esta canción de Macaco Me gusta mucho esta canción porque habla de esto De las perspectivas de la vida Y de cómo un mismo evento puede ser visto Desde un punto de vista negativo Y un punto de vista positivo Nos vamos con Gira Tuto Esto es Ocho y Media, Expediente M
1: Por favor recuerda seguirnos en Twitter Arroba Ocho y Media Oficial
2: Y en Facebook Ocho y Media Pues bueno, ya para concluir el programa Lalo ¿Qué recomendaciones le das a nuestros amigos del auditorio y en dónde te podemos encontrar?
0: Claro que sí. Eh, para terminar, yo les diría que lo, que lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo hago depende de mis creencias. Y eso es, eso es cierto 100%. Entonces, si no están 100% satisfechos con lo que son, con lo que tienen o con lo que hacen... Muevan, muévanse de creencias, que rompan una creencia y que exploren cualquier cosa la parte física, subir una montaña correr un maratón, escribir un libro eh, ganar más dinero dedicarse a otra profesión lo que sea, todo tiene que ver con creencias entonces si esta vida
2: es para disfrutarla que lo hagan y que lo hagan ya
1: sentirte vivo
2: totalmente vida solo hay una, dicen los estoicos no y hay que aprovecharla al, al 100% Lalo, ¿en dónde podemos contactar? Mira, me pueden contactar en mi correo
0: personal, que es, eh, es Ed eduardo, y luego el apellido Aspiros, con Z las dos, Aspiros, easpiros, eh, arroba globalcorp, como corporation, globalcorp.mx, o eh, igual en, 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 mi, en Facebook, Global Corporate, ahí nos pueden contactar o en la página de la empresa que es www.globalcorp.mx y lo que los podamos apoyar, alguna recomendación, algún consejo, alguna guía, lo que sea, con mucho gusto lo
2: haremos. Perfecto Lalo, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, eres el, el invitado primerizo, nos toca estrenar contigo la, la serie de entrevistas que vamos a tener aquí en Expediente M y pues, eh, amigos, por favor no dejen de seguirnos en las redes sociales, no dejen de checar nuestros blogs, nuestros podcast y esto es Expediente M, nos vemos el próximo miércoles.
1: Yo soy Dani Guerrero.
2: Y yo soy Isaac Alcalá. Muchísimas gracias, gracias por venir, gracias por invitar. Nos vemos.